0: Salut, bonsoir, bon vendredi, bienvenue sur les ondes de boulevard 102.1 à Québec. En vous souhaitant de passer un super de beau week-end qui s'est déjà euh, entamé euh, dimanche. Euh, on se trompe pas, euh, il y a le Super Bowl, un événement euh, très attendu. Je pense qu'on est quoi, 8 milliards, 9 milliards maintenant d'humains sur Terre. Il y en a un énormément de ces milliards-là qui vont écouter euh, le Super Bowl le dimanche. Très hâte, moi je pense que qui va gagner les amis? Et euh, les 49ers, ben, eux vont avoir peut-être un petit peu plus de misère, mais savez-vous quoi? Je suis un peu séparé. Qui ici va probablement gagner? Kansas City. Mais les Purdy, j'aimerais quand même qu'ils gagnent en raison de l'histoire de ce jeune homme-là qui était euh, pas nécessairement pressenti pour avoir une carrière un jour dans la NFL, dernier choix au repêchage, et tout d'un coup, ben, lui se fait repêcher, euh, se baisse la tête, s'entraîne, 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 les astres s'alignent, finalement il y a son essai dans la NFL, finalement devient un corps arrière vedette et là se ramasse au Super Bowl. Fait que vous comprenez que mon cœur est partagé, je pense que ma tête dit Casey, mais mon cœur lui euh, dit que euh, Purdy mériterait peut-être de gagner le, le Super Bowl à suivre dimanche à 18h30. Ce soir, on ne parlera pas du Super Bowl, on va parler de, des sujets que, que j'adore euh, avec un collaborateur aussi que j'adore, que vous connaissez bien. C'est Martin Bourget qui est euh, président euh, du groupe Aventure Chasse-Pêche qui est au bout de la ligne. Salut mon ami! Hey, Salut toi, comment ça va? Ça va très bien. Toi dimanche, le Super Bowl, est-ce que tu vas écouter ça ou bien tu vas être euh, sur le bord de ton terrain en train de faire de la pêche blanche puis aller essayer de sortir des poissons de l'eau? On va probablement
1: être dans le bois en train de marcher avec, euh, des, avec certains des grands-parents de la famille, en, aller vers un tipi qu'ils ont bâti dans le bois avec un four là-dedans, les faire à manger là avec les enfants en pleine nature. Je suis pas. Je vais être plate, hein. Je ne suis pas très, très Super Je ne suis pas très, très euh, football. J'ai joué au football au secondaire. Euh, J'aime le football, mais je n'ai pas le temps, j'ai envie de tous les jours de suivre ça. Par contre. On a vu les installations se faire quand on était à Vegas. Nous autres, des, toutes les parties Super Bowl qui se préparent là-bas, même les attractions principales comme les fontaines en face du, euh, en, en, en face du Treasure Island, c'était complètement fermé. On n'avait pas accès. Il était en train d'installer des stages là-dedans. De... Ça a l'air à vouloir virer en tabarouette là-bas pour en fait de semaine pour le Super Bowl à Vegas. Ville qui vire tout le temps, mais là, dans le temps du Super Bowl, Mélenchon, Nouvel An chinois... Parce que là, évidemment, les Asiatiques sont très, très, très dans Vegas. et le dragon, cette année, il s'est décoré à la grandeur. La hausse du monde en saint s'il vous plaît, en ouais. fin de semaine, les gars, d'après moi.
0: Vraiment, puis, tu sais, je, oui. jasais avec, euh, je jasais avec quelqu'un en fin de semaine, puis euh, on parlait des fameux bars tu sais, au Québec, à quel point c'est extrêmement difficile pour ce qui est du merveilleux monde des bars. À Montréal, il y a des bars maintenant qui ferment aux alentours de 21h, 22h le soir. Oui. On dirait oui. que le fun est plus vraiment dans la place. À certains endroits, par exemple sur la Grande Granollée, l'atelier, ça peut brasser certains soirs. Euh, Archibal, à Québec, euh, sur... Euh, route de l'aéroport, euh, du Plessis, ouais, c'est ça, du Plessis. Oui. Euh, ça brosse ça un petit peu, mais sinon, c'est très tranquille. Mais toi, tu reviens de Vegas, c'est une ville qui roule 24 heures sur 24, 16 ah, jours sur chose. 7 à fond la caisse, puis des discothèques à n'en plus fait ça, à n'en plus faire c'est euh, C'est incroyable. sais je ne sais pas si c'était faire un tour euh, au Cassane à Vegas, mais c'est une discothèque exceptionnelle où euh, on retrouve un peu ce que nous, on vivait peut-être début des années 2000, euh, les années 90, ces années 80, ça brasse, ben, en plus grande échelle, bien entendu, mais ça brasse sur un méchant temps. Je trouve ça dommage que nos enfants puissent pas vivre cette frénésie des bars et des discothèques où tout le monde jase, tout le monde s'amuse, du monde danse. Euh, bon, je peux être un peu nostalgique, mais je t'envie <rire> un peu d'être passé par Vegas. C'est une ville incroyable.
1: C'est complètement différent. T'sais, je veux dire, prends les night nightclubs qui vont virer jusqu'à ça n'a pas d'heure, Je veux dire, le night club, il ferme pas, là, je veux dire, s'ils finissent, ils finissent à mettre le monde à, à la porte le matin, il est rendu 6 heures du matin, C'est, c'est ça qui se passe pour vrai, là-bas, là, C'est complètement différent, là. Les gentlemen's clubs, je veux dire, si vous êtes habitué on rentre dans un sujet que peut-être pas tout le monde consomme, mais vous êtes habitué au bar de danseuses dans la province de Québec ou au Canada, quand vous ramassez d'un gentleman's club, là-bas, là, c'est totalement, mais totalement autre chose. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on voit ici. C'est, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Il faut, faut y aller pour le comprendre. Il faut y aller aussi pour comprendre le, le mindset qu'il y a là-bas à Vegas, qui est entièrement orienté vers consommation. Consommation de absolument tout. Euh, puis consommation d'absolument tout, très, très, très facilité dans la façon dont on nous le présente. Fait que la, ville est, la Ville est. La Ville est animée dans tous les sens là-bas. Que ce soit du jeu, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la, de la peau, que ce soit les clubs, que ce soit c'est ça vire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Mais effectivement, là-bas, d'après moi, ça va virer en Tabarouette pour le Super Bowl parce que hey, c'était impressionnant de voir les installations qui ont qui, qui étaient, qui étaient en train de se mettre en place là-bas là, versus ce que nous autres, on peut faire sur nos petites terrasse ou ben non, dans le garage avec nos jumps à projecteur. <rire> C'est d'autres choses. Là. Et ça, je fais
0: oh. ça chez nous. Moi, j'ai essayé d'appeler cette semaine pour savoir s'il restait des places à Québec, des établissements où j'aurais euh, pu, pu m'asseoir avec, avec mes gars puis finalement. Ben, euh, après avoir rigolé, on raccrochait. fait que J'ai compris que j'étais peut-être un peu en retard pour ce qui est des réservations dans les établissements à Québec pour le Super Bowl. Fait que, genre, Faire ça très tranquille chez nous avec des ailes de poulet. Puis pour les enfants, ça va être du lait. Puis moi, ben, ça va être de la bière.
1: Ben, écoute, c'est oui, oui, oui. C'est la bonne solution.
0: Oui. Tu sais combien il y a d'ailes de poulet qui se consomment aux États-Unis? Combien d'ailes de poulet qui se consomment aux États-Unis juste pour le Super Bowl? Ils sont 330 millions aux États-Unis de population. C'est un milliard 420 millions d'ailes de poulet. Qui va être consommé aux euh, États-Unis. Ça, c'est assez d'ailes de poulet pour faire trois fois le tour de la Terre euh, en les plaçant bout à bout.
1: Tabarouette. Ouais. Hey c'est du stock là. C'est du stock. Mais tu comprends quand tu es là-bas que tu rentres dans un restaurant pour commander à déjeuner puis ils t'offrent du poulet pané puis des steaks pour déjeuner. Au départ, tu consomment beaucoup plus de protéines que nous autres on peut en, consom en consommer. Mais là, hey, c'est du stock en maudit là.
0: Ça va de bon sens. Je regardais euh, la bière consommée par individu. Vas-y donc, voir. est-ce moins d'un litre? Est-ce un litre, deux litres, deux litres et demi, trois litres, quatre litres, cinq litres? Bière oh, consommée par individu.
1: Ils ont de la petite bière là-bas, on va dire quatre litres. Hein. Au... Au
0: Canada, on a de la bière plus forte un peu. Hein? Hey, T'es bon, c'est 3,78 litres. Donc, c'est quoi? C'est un gallon à peu près? là C'est ça, c'est ça. Quand même... Quand même ça, là. Mais tu sais... On les
1: écœure là-bas quand on est là. T'sais, les Américains, ils se positionnent un peu sur leur marché, etc. Puis il y a une tonne country qui, qui, qui s'appelle « We got stronger beer ». Ah oh, yeah 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 we know we know. <rire> C'est correct. C'est correct que tu bois ton 4 litres. Viens non, on ça au Canada, on va voir ton 4 dans le genre de bière qu'on boit, ça se peut que Ça ne <rire> marche pas de la même façon.
0: Au niveau des ventes dans les pharmacies, pour ce qui est des antiacides, le lendemain du Super Bowl, tu sais, ceux qui ont mal aux ventes là, parce qu'ils ont peut-être un peu que C'est quoi l'augmentation <rire> des ventes des antiacides?
1: 60
0: eh, Ce serait 20 C'est quand même majeur, là, 20 de l'augmentation euh, des ventes. Il faut dire qu'il y en a qui en ont déjà chez eux, fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller en chercher à, à la pharmacie. Mais 20 dès le lendemain, c'est incroyable. Combien d'Américains vont se déclarer malades le lendemain du, euh, du match du Super Bowl? En quantité. Ouais, en quantité? c'est entre oui. 6 et 10
1: Six bols. Hey, c'est une retombée qui est... c'est un, une collatérale qui est énorme. Ben c'est oui. énorme, là. On calcule, nous autres au Canada, on calcule, puis pour vrai, le, les offices gouvernementaux nous suivent puis nous donnent un petit peu de, 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 de conseils puis de jurisprudence là-dessus, mais il y a, y a, y a une, une cause dans notre gestion d'entreprise au niveau de la gestion des ressources humaines où est-ce qu'on doit calculer le, le, le fameux congé maladie, puis on va mettre des efforts, même auprès de nos employés, en prévention, etc., pour diminuer le plus possible l'absence pour maladie. <rire> D'arriver des chiffres là, c'est comme « Bowl, man! » Oui, mais là, ça, ça doit avoir rapport avec les ailes de poulet et la bière de tantôt. c'est ce <rire> sûr, c'est sûr. Alors,
0: des fois, il y a des employeurs qui en vivent euh, des vertes et des pommeurs. Moi, je me souviens d'un employeur, écoute, puis je pense que j'ai été un acteur euh, beaucoup trop euh, impliqué dans la situation, mais un parti d'employés où euh, on a eu notre parti d'employés, ça a bien été, puis après ça, on sort du cadre de notre, euh, de notre employeur, puis on s'en va dans un autre bar. Quand à un moment donné, je me suis rendu compte que tout le monde autour du bord, Martin, était complètement paf. J'en avais un qui euh, était euh, dans le sous-sol de l'établissement, puis c'était des ambulanciers qui étaient en train de le mettre sur, euh, sur le brancard pour pouvoir l'amener dans l'ambulance puis l'amener à l'hôpital parce qu'il ne se tenait plus de bout. J'en avais un autre qui euh, était euh, au bout du bord puis qui commençait à vomir. J'avais une employée aussi qui était complètement seule. Puis le lendemain, on t'a eu un courriel, là, mais un courriel en plus finir du patron en disant, « Mais qu'est-ce qui s'est que passé? C'est un parterre d'employés. Vous savez pas vous tenir. <rire>
1: » <rire> hey, Ça dépend où tu es aussi dans le monde. Hein. Les, les, les coutumes ne sont pas les mêmes. Dans ah. certaines villes, américaines surtout, je me suis levé le matin, est-ce et à, à l'entour de l'hôtel, d'un plate-bande artificiel du monde qui se font ramasser puis se sont endormis là en pleine face avec la bière encore entre les mains.
0: Mais <rire> hey Martin, il faut, faut que jeunesse se fasse... Oh, non, c'était plus dans le coin de 45-50 ans. C'est <rire> ça, on est encore jeunes. <rire> oh oui, c'est euh, ça. Oui. Si on veut avoir quelque chose à raconter à nos petits-enfants, il faut bien qu'on les vive, ces affaires-là. Mais bref. Hey, cela dit, Martin, on va parler un petit peu de, de chasse-pêche. et Toi, tu es yes. le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Tu es un chroniqueur euh, chasse-pêche que j'adore. Je vais te poser des questions par rapport au merveilleux monde des animaux parce que les enfants sont très, très, très influencés par les réseaux sociaux, sont très influencés non. par euh, TikTok ou encore Instagram. De plus en plus, peut-être que c'est mon algorithme, là, mais de plus en plus, je vois des gens qui se filment en train de nourrir euh, des animaux. Savez-vous quoi? Si vous nourrissez des pigeons, si vous nourrissez des oiseaux, je vous en voudrais jamais. Mais quand on voit des animaux euh, qui euh, peuvent être problématiques, là, comme des petits renards, euh, des coyotes, euh, même des loups, euh, puis les gens désirent les nourrir à la main et se filment en faisant ça, de un, pour l'animal, ça peut ça peut avoir des répercussions terribles, mais un exemple qu'on donne aux enfants par la suite, ça n'a comme pas de bon sens. On ne peut pas éduquer nos enfants à faire ça avec des animaux qui ne devraient pas être euh, éduqués. Ben,
1: première des choses, puis là, on part avec des loups, puis on part avec des grosses patentes, mais ben, revient à base, les écureuils. Combien combien de gens puis combien de fois est-ce qu'on entend parler Nous autres, on est très proche du milieu phonique, mais des petites amis qui décident de nourrir un écureuil, un suisse ou euh, peu importe le petit rongeur, là, le petit rongeur. Puis à un moment donné, moins le temps perd perd perd, perd, le, le, perd la volonté de le faire ou perd le fun de le faire. Puis L'écureuil vient que Tabarouette s'en vient quasiment agressif. Là. Il veut sa bouffe, là. il monte sur le monde, puis il graffine. On a vu nous autres dans des parcs, là, des écureuils ouvrir les lèvres d'une personne pour aller chercher la dedans, là. à boucher dedans. C'est-à-dire, tu <coughs> as une belle liberté en étant sur la terre qui s'appelle le libre arbitre. Mais il faut que les choses se fassent, puis la faune, elle gère très bien par elle-même. Quand tu commences à venir intercéder dans la gestion faunique, puis viens, venir mettre ton grain de sel pour ton propre plaisir à toi, ben tu viens changer des comportements. Éduquer, comme tu viens de le dire. On va éduquer nos gibiers. Et puis, ce n'est pas trop long dans la tête, surtout des mammifères, qui vont lauder qu'il y a un approvisionnement en nourriture à telle place. fait que j'ai n'ai plus trop à m'en faire. J'ai n'ai plus trop à m'en faire. Pense long terme. Ces animaux-là vont affronter un hiver, sont habitués de faire des réserves de gras pour affronter cet hiver-là. Admettons qu'à ce moment-là, tu arrêtes de nourrir, tu n'es pas là, tu es parti en voyage ou quoi que ce soit. Ce que tu peux créer comme problème chez l'animal qui prépare son hiver, quand tu l'as habitué à nourrir régulièrement avec de la bouffe qui est... Si on, en fait, si, on, si on en fait une courte étude, probablement même pas adapté à cet animal-là. Après ça, lui, il va rentrer dans son ravage ou encore sa session hivernale avec l'assurance que il charvenir là, il va avoir de la bouffe. Et là, en plus, il va sortir de son ravage, dépenser de l'énergie qu'il n'a pas pour peut-être, si tu es encore en train de nourrir, bouffer de la bouffe qui ne donne pas l'énergie qu'il a de besoin parce mm -hmm. qu'il n'est pas adapté à lui, qui va créer des ballonnements. qui va. Tu peux littéralement tuer des animaux en faisant ça. Ça, c'est... Pour ton plaisir à toi, de dire, regardez les enfants, on nourrit un, un chevreuil, un, un écureuil, un loup, un ours, un peu importe. Pour ton plaisir à toi, c'est très homme. Hein? Pour ton plaisir à toi, tu peux venir d'avoir une incidence majeure sur la vie de cet animal-là et de toute la biodiversité dans le coin.
0: Mais je pense pas que les gens le fassent d'une façon méchante, c'est juste qu'ils ne réfléchissent pas au « après ». Tu sais, tu oui. dis euh, « nourrir un ours », là, je veux dire, il y, y en a qui peuvent être portés de le faire, mais c'est parce que tu incites l'ours à s'approcher très près des êtres humains. Absolument. Puis à partir du moment où il y a des êtres humains qui sont un peu plus craintifs, qui voient régulièrement un ours passer, ils vont être appelés à appeler les agents de la faune. Parce oui. qu'ils stressent, parce qu'il y a un ours qui rôde, puis ils ont l'impression que l'ours, il veut s'attaquer à eux. Mais non, l'ours, il veut juste sa source de nourriture qui y a depuis des semaines et des semaines.
1: C'est pas pour rien que dans la loi sur la mise en valeur la protection des milieux fauniques, euh, les agents de protection de la faune, l'agence de protection de la faune, ben c'est interdit de nourrir les animaux sauvages. Sais, ça, va être, ça va être autorisé dans le temps de la chasse, par exemple, comme source d'appâtage pour concentrer un, 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 voyons une, euh, du trafic, par exemple, dans un animal exilé. Ben, c'est pas
0: grave, c'est dans le fin fond du bois que tu nourris les ours. Normalement différent. Mais, Mais quand tu fais venir le renard chez vous, puis il traverse la rue pour que tu puisses le nourrir, ça devient problématique pour ce, pour ce renard-là, parce que techniquement, oh oui. lui, il est char, il ne sait pas c'est quoi, là.
1: Et ça devient problématique pour le renard. On va aller plus loin. Ça devient problématique dans des villes où il n'y a presque plus de chasse, puis les gens nourrissent les chevreuils sur leur terrain, puis ça traverse les chemins. Ça devient problématique pour la vie des utilisateurs du réseau routier. Pour... On a vu dans certains États américains des assurances qui étaient carrément atteignable ou pas payable par les utilisateurs parce que les assurances étaient rendues tellement élevées puisqu'il y avait trop de collisions avec soit des cerfs de Virginie ou encore d'autres animaux et c'était quotidien qu'on va, on va jusque voir les, les, les sommes que tu dois payer pour des assurances augmenter dans une région X, Y, Ré -Z. Après ça, ben, la COVID a amené quelque chose. Hein? On s'est amusé à faire pousser des poulaillers sur nos terrains, là. Là, on a, on habitue des renards, des coyotes, puis des loups à traverser, les loups un peu moins, c'est plus craintif, là, sur nos terrains pour venir manger. Là, tu as ton chat au bout de ta laisse, tu as ton chien au bout de ta laisse, puis tu tes poules. Puis là, tu vas te demander, mais pourquoi il manque des poules? Mes sacs à vidange sont éventrés, puis ben ouais mais tu nous as montré qu'il y avait de la bouffe-là. À quoi tu t'attends? Après ça, pense vraiment que si l'animal a vraiment faim, puis tu, tu y apprends en plus, tu me disais, à nourrir à la main. C'est des animaux sauvages. Ils vont avoir un comportement défensif dans le doute. Puis s'ils n'ont pas d'option de fuite parce qu'ils sont adossés à ton cabanon ou à un quoi que ce soit, bien il va s'organiser pour passer par où est-ce que tu es. Puis ça, ça veut dire qu'il peut te mordre, qu'il peut te griffer, qu'il peut faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est l'animal qui est en tort? Non, ça va être toi qui va être en tort depuis le début. C'est toutes des raisons pour lesquelles il y a des lois en matière de protection des milieux fauniques, ça en fait partie. Tu n'as pas le droit de domestiquer la faune sauvage. Le parc de Longueuil en est le meilleur exemple. Je veux dire, au départ, là, oui, ils ont fini par enclaver le milieu puis il n'y avait plus d'options de fuite. Mais au départ, ils ont créé une récurrence puis ils ont créé un domicile pour ces serres-là. Il y a même des programmes de nourrissage. Et Regardez le problème avec lequel on se ramasse aujourd'hui. Là, il faut en tirer. Là, On ne peut pas étirer. tirer. Là, on a mal au cœur de les tirer, mais là, il faudrait étirer tirer parce qu'ils mangent de la de. Mêlez-vous donc pas de ça. Il y a des lois pour ça c'est pas pour rien. La faune est très bien comme elle l'est. L'être humain fait partie de la faune et attention, est inclus dans l'équation de la biodiversité comme prédateur qui récolte régulièrement de la faune et qui fait de la déprédation pour protéger les animaux sauvages, mais suivant... Un suivant un mode de gestion, suivant un plan de gestion gouvernemental qui est établi avec des inventaires aériens, avec des sondages, avec des, des prélèvements d'ADN aux stations d'enregistrement pour les grands animaux, il y a quelque chose en arrière de ça. Mais tu ne peux, peux pas penser te mettre à nourrir à gauche ou à droite n'importe comment, contre la loi, sans plan de gestion, sans trop savoir ce que tu fais pour ton propre plaisir et ignorer les effets que tu peux avoir sur la nature. Tu Il y, y, pas...
0: y a eu les épisodes, là, ça ne doit pas dater de 2-3 ans, là, mais peut-être 4, mettons. Il euh, y avait de plus en plus de gens qui décidaient de se doter de poules à la maison. Tu étais en banlieue, tu te dotais de poules, tu étais en campagne, tu te dotais de poules alors que tu avais une résidence bien régulière, puis tu un petit terrain. Tu étais en ville, surtout dans le secteur de Montréal, où là je peux parler parce que je dis les témoignages de chums qui sont dans la police à la Ville de Montréal, des gens qui sur le dessus des bâtisses décidaient de mettre un poulailler et avoir des œufs ouais. frais chaque matin. Il y avait juste pas prévu que euh, parfois le soir, le vent se lève et la poule peut être euh, transportée par le vent, puis se ramasser dans un stationnement à se poser des questions. En disant que c'est que je fais ça de sacrament. Les, oui. po les policiers étaient appelés euh, sur les lieux. Mais <rire> les policiers étaient appelés sur les lieux. Ils arrivent dans le stationnement. C'est une poule qui est là. Écoute, y a pas de, ils mettent pas de collier, là, ils mettent pas de collier. Là, si vous trouvez cette poule, ah rappelez-nous. Fait que les policiers étaient obligés d'appeler la la, 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 la la SPCA. Puis pourtant, les gens voulaient bien faire. T'sais, ça revient un peu à ce que oh je te disais boy. tantôt, c'est qu'ils nourrissent les animaux parce que ça fait de belles images. Euh, ils, ils prennent, un, un, un exemple, un petit renard. Puis après ça, ils mettent ça sur TikTok. Puis là, les enfants regardent ça. « Ah, je peux nourrir les petits renards? » Puis ils oui, vont oui. reproduire ce modèle-là. Si vous avez une poule chez vous, vous en occupez. C'est de vos affaires. Mais en même temps, soyons réfléchis dans les gestes qu'on pose. Ça peut-tu avoir un impact sur... L'éducation de nos enfants, ça peut avoir un impact sur ces animaux-là. Euh, faire venir, des... faire traverser des animaux, ça peut-tu faire en sorte que des gens qui passent sur la route en voiture puissent se tuer? T'sais, oui. euh, manger un chevreuil d'en face, c'est jamais bien sympathique quand tu es en char.
1: T'as blessé un animal, t'as risqué ta vie, la vie des occupants, la vie de tes autres, des, des, des autres utilisateurs du réseau routier, c'est gros. T'sais pour le regarder, l'effet le, 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 pernicieux des réseaux sociaux dans l'éducation ou l'exemple qu'on montre, ça c'est une chose, mais je reviens juste en arrière dans ce que tu dis, il y a deux, il y a deux notions là-dedans qui sont hyper importantes. Tu as la fonte sauvage puis son intégrité dans, dans le, le, au, au point de vue de la gestion qu'on applique, pourquoi on ne peut pas nourrir, pourquoi il y a des dates de chasse, pourquoi il y a des limites de, de quota pourquoi il y a des endroits, etc. On inclut là-dedans la gestion de la sécurité urbaine, périurbaine, dans les distances réglementaires de déchargement des armes à feu, etc. Puis ça, c'est la partie où est-ce qu'on on protège la faune dans son intégrité puis l'action que peut avoir l'homme là-dedans. La poule dont tu me parles, c'est peut-être pas le meilleur des exemples dans ce que je veux t'apporter, mais tu as aussi le point de vue des animaux domestiques qui vont être soit relâchés ou perdus en nature, qui vont devenir un indésirable, parce que ce n'est pas une espèce qui est endémique de la place. Puis si elle se reproduit, bien, ça devient un foutu problème. On va parler, oui, des sangliers dont on en parle ensemble. On va parler, euh, écoute, présentement, dans les Everglades, en Floride, là, ils ont un méchant problème, entre autres, avec les pitons de Birmanie. Ils ont un problème avec les iguanes. Dans les dans, dans, dans les récifs de coraux, de, de, de coraux, puis les récifs de roches sur le long de la Georgie, ils ont des problèmes avec les poissons-lions. Les poissons Ici, on a des problèmes majeurs avec les chats domestiques, puis les chiens domestiques qui sont rendus des chiens errants, qu'on appelle des chiens sauvages, puis des chats errants, qu'on appelle des chats sauvages, qui se reproduisent à vitesse grand V et qui interfèrent très lourdement avec la flore, avec la faune puis la flore, excuse-moi, des photos sur des caméras de surveillance de chiens errants attaquant des cerfs de Virginie. On en a vu rien que pas à peu près. Le chat domestique est considéré par, si je ne me trompe pas, c'est l'UNESCO ou une organisation mondiale comme étant un animal nuisible. Maintenant, c'est le champion de la disparition mondiale d'espèces tellement c'est un prédateur qui prédate pas juste pour se nourrir, c'est un prédateur. C'est un prédateur, il va il va tuer, il va ramener à la maison, il va l'interférence qu'on a nous autres envers les bêtes, mais aussi avec l'écosystème, avec nos animaux sauvages qu'on laisse en liberté ou encore qu'on relâche. Les fameux poissons rouges qu'on va garrocher dans le lac à gauche là, à basse base Sainte-Foy, dans le lac à Val-Belaire, à gauche droite, ça vient te scraper des milieux fauniques. Là, ouais, ça ouais. n'a pas de bon sens. L'être humain est le pire danger pour la faune. Puis malheureusement, l'être humain, pour son bon vouloir, fait énormément d'actions, relâche des chats, des poissons, nourris du stock. Mais quand vient le temps de parler de chasse, ça vers les chasseurs vous dites Vous êtes des pourris ». Et pourtant, <rire> c'est le seul domaine dans lequel on applique un plan de gestion.
0: Oui. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle que je t'ai envoyée sur ton Messenger, mon bon. ami, mais il y, y, y a un hibou qui terrorise le Québec actuellement. Je trouve tellement que ça fait petits coins. Ça, je trouve tellement que ça fait petits peuples. Euh, on, on mentionnait sur les zones de LCN, « Surveillez <rire> votre dos. Vous pourriez peut-être vous faire attaquer. » Puis là, ben, c'est des hibou. C'est un hibou, en fait, qui euh, prend des, euh, des petits animaux pour cible, entre autres un, un petit poméranien. Euh, un poméranien chihuahua noir, c'est ça la, 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 la race de ce chien-là. Il s'appelle Ficelle. Ficelle s'est fait attaquer par un hibou, puis malheureusement, ça a été, euh, ça a été tragique. C'est d'une tristesse, mais en même temps, ça fait partie de la nature. Si vous, vous promenez dans le bois avec euh, vos, euh, vos animaux, ça se peut que euh, le hibou, lui, fasse pas la différence entre un chien qui est éduqué ou ben, un chien qui ne l'est pas, mettons. Non, mais si tu. Hey,
1: moi ça me révolte au vrai là toi tu me vois présentement là j'ai le nez et les oreilles rouges là moi ça me ah, ça me vire à l'envers c'est tellement homme homme dans le sens être humain là moi j'ai le moyen de me payer une maison en périurbain je veux un, un voisinage boisé avec des oiseaux et des Puis je veux prendre mon scotch sur la terrasse en regardant les animaux sauvages mais il ne faudrait pas que ces animaux sauvages là viennent mettre à risque mon petit confort à moi. Va vivre en ville, faites quoi? Je veux dire, c'en est, est, est abrutissant à quel point on a complètement dégagé la responsabilité de l'homme face à la nature, puis le, le, le raisonnement dans lequel la nature est inclue dans mon mode de vie de manière quotidienne, dans la vache morte qui est dans mon assiette que je mange, dans le vêtement que j'utilise qui provient de produits pétroliers, de la, la traçabilité. Tout ce que l'environnement faunique, la nature a à faire dans ma vie de tous les jours, on est rendu qu'on s'en sacre éperdument. Tout ce qu'on veut, c'est notre petit confort à nous autres. On veut avoir le point de vue scénique de la belle forêt avec le son du hibou le soir, puis avec le petit chevreuil qui passe. Mais faudrait pas, faudrait dire au chevreuil, on peut-tu mettre des pancartes, interdiction de manger les haies de cèdre mais je veux aussi avoir un petit poméranien qui est de la grosseur d'une un, proie pour un hibou, mais vivre dans le bois. Mais il faudrait, s'il vous plaît, avertir le hibou, envoyer un texto là, au hibou, dire « c'est interdit d'attaquer les Mais tu te prends pour qui? Ton propre confort passe par-dessus tout. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu es un être humain et que tu viens à la tête? Tu fais partie de cet écosystème-là tu y manques de respect au point de penser que tu peux te l'approprier en achetant un terrain parce que tu es plus riche que l'autre puis qu'il n'y a personne qui va te déranger dans ta petite tranquillité. »
0: Martin, juste pour te démontrer la connerie dans laquelle on vit parfois, la municipalité du Lac-Saint-Jean a émis un avis cette semaine invitant les résidents à ne pas s'approcher des hiboux. <rire>
1: Ben voyons donc... Ah. Ben
0: oui, regarde, c'est dans le bas de l'article. Je te mens pas. Des fois, je te fais des blagues. Là. Mais dans le bas de l'article, où on parle du, du décès malheureux de, de Ficelle, ce petit Poméranier qui s'est fait attaquer par un oiseau de proie, ben on dit que la municipalité était fâchée. Donc, on a émis un avis cette semaine, invitant les résidents à ne pas s'approcher des hiboux. Mais tu m'as dit quelque chose de très pertinent il y a ça plusieurs années, quand on a commencé les fameuses chroniques avec, euh, avec toi. Tu étais là pour nous éduquer puis tu le fais super bien. Tu me dis, t'sais, Yann, quand vous bâtissez une maison dans le bois, sachez que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez eux. Apprenez à vivre avec eux, puis eux n'ont pas à apprendre nécessairement à vivre avec vous, ils vont vous tolérer, t'sais.
1: Écoute, tu, tu connais mon côté de TDAH, là, je t'écoutais d'une oreille, puis de l'autre oreille, j'essayais de retenir ma prochaine phrase qui était « vous n'êtes pas chez vous <rire> ».« Vous n'êtes pas chez vous ». C'est ça. Tu, c est... C est... Là, comme, comme être humain, là, on a décidé de construire des villes partout puis de changer leur quotidien à eux autres à côté d'embarrure de pour notre petit confort, pouvoir prendre notre thé tranquille à gauche et à droite. On... Apprenez donc à aimer ça. Moi, ce soir, si je chasse à la galerie en avant, là, régulièrement, on entend un grand-duc ici en avant puis on, on entend une chouette Laponde. Là, il y en a 50 qui ne savent pas de quoi je parle présentement. Là. Du son, par exemple, du, du, du grand-duc puis de la chouette Laponde qui ne saurait pas leur connaître. Intéressez-vous donc à ça à la place Allez vous chercher une application comme Sibley Birds. Payez 25-30$ pour l'avoir en version pro. Là. Puis là, quand vous entendez ou, 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 dans le bois, ça, c'est une chouette laponde Allumez Sibley puis parlez avec. Partez des, partez des sons chouette laponde Elle va se rapprocher, elle va vous donner un spectacle fantasmagorique. Il y a des cardinales rouges dans votre coin allez sa la galerie, mettez un petit speaker Bluetooth, partez les sons d'accouplement du cardinal rouge, et ils vont venir vous virer à trois pieds au-dessus de la tête, vous allez capoter sur les, les, le spectacle que vous allez avoir. Apprenez à aimer ça. Moi, quand j'entends la chouette laponde en avant, là, surtout si les kids ne sont pas couchés, là, je peux te garantir qu'en 0,5 secondes, tout le monde est assis ses divans en avant sur la galerie, on regarde vers le bois pour on essaie de voir un haut, puis on tripe à écouter la chouette Laponde, ou à écouter le grand-duc, ou à voir qu'est-ce qui se passe, ou à entendre la femelle oriale sur le bord de la rivière en bas qui cause son veau, puis on passe des foutus beaux moments, mais on, on s'harmonise avec le milieu de vie qu'on a choisi. On a choisi de vivre dans le bois. C'est un petit peu comme de dire que les gens qui ont décidé à un moment donné d'aller se bâtir dans le coin de Charny, à côté d'Alex Coulombe, puis que deux ans après, ils font des plaintes pour essayer de faire fermer l'usine. Oui, mais quand tu as bâti ta maison, tu pas vu dans ta cour en arrière, il y avait une usine de récupération des viandes usagées? Ben oui, ça sentait
0: à Chorogne. Et, tu as oui. décidé d'acheter à la maison. Fait qu'en dur, euh, en dur, parce que ça sentait à Chorogne avant que tu arrives. oui, anyway, mais tu sais, dans demain, pour moi, c'est particulier. T'sais, la municipalité qui a émis un avis. Tu dans le bois, Sacré-Fest, c'est au lac Saint-Jean. Euh, évitez de vous approcher des hiboux. C'est tellement bizarre dans <rire> lequel, le monde dans lequel on vit présentement. Cela dit, on va changer de sujet, euh, cher oui. ami. Euh, on va faire un petit. 5 six minutes, puis après ça, on va aller en pause, si tu le veux bien. Euh, l'hiver doux, les conséquences oui. de l'hiver doux sur la chasse, sur la pêche, est-ce que tu peux nous, euh, nous exposer ça? Est-ce que ça va être tragique ou encore, là, ça va peut-être nous aider en tant que chasseur-pêcheur?
1: Ça va nous aider beaucoup. Puis je te dirais, avant même de parler des chasseurs-pêcheurs, parce que là, on fait, on fait appel à la récolte de viande qui va suivre l'automne prochain, on va parler des cheptels... <coughs> C'est connu du public, parce qu'on en a parlé dans les dernières années beaucoup, les cheptels d'Orignaux les cheptels de chevreuils au Québec ne sont pas en très, très bonne santé. Par toutes les raisons qu'on a parlé tantôt, l'industrialisation, mais aussi par la gestion, par les activités de, de, euh, des, des, des compagnies forestières, par les motoneiges hors-piste, etc., 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 par la hausse aussi de la prédation, beaucoup, beaucoup de coyotes, hein? le chevreuil, le cerf de Virginie, la mort, puis je réponds en même temps un peu à ta question avec ça, la cause de mort numéro un chez le cerf de Virginie, c'est la neige. Numéro 2, c'est le coyote. Là, tu as es, 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 es es espèce de paradoxe. Là, cette année, on a moins de neige. Donc, évidemment, il y a moins de cerfs de Virginie qui vont mourir de la cause 1. Par contre, ça va améliorer leur, leur déplacement, l'accès à la nourriture, etc. Mais ça facilite les déplacements aussi de la cause 2, le coyote. Fait ça va être très, très, très relatif au territoire. Parce qu'il y a des territoires comme ici, le soir, j'entends trois meutes de coyotes chanter en avant. Ça hurle trois meutes de coyotes. Je ne voudrais pas être un chevreuil dans le bois, présentement, avec aussi peu de neige et que les, les, les coyotes sont capables de se déplacer facilement. Fait que, oui, ça devrait être un, 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 hiver, un hiver qui est beaucoup plus clément pour, entre autres, les jeunes serres de Virginie. Ils rencontrent des challenges qui sont différents. Ils sont donc L'accès par les prédateurs aux troupeau est plus facile, mais on devrait se retrouver avec un, une équation positive à la fin de l'année. L'orignal. Il y, une, il y a une réalité qui est un peu différente. L'orignal, son prédateur, c'est pas le coyote, c'est le loup. Euh, ou dans certains secteurs, le coy qui est l'hybride entre le loup et le coyote. Ça, c'est de plus en plus présent. Alors, le loup, il faut savoir que l'été, sa source de nourriture principale, c'est le castor. Parce qu'un loup, un chef de meute, n'autorisera pas une attaque, même sur une femelle orignale en plein été, puisqu'elle a les pattes dégagées, un n'est pas emprisonnée dans la neige et elle risque de tuer beaucoup de loups dans la meute. Hein? À preuve de ça, les trappeurs vont recenser souvent des prises dans leurs pièges euh, de loups qui ont déjà une partie de cache thoracique défoncée. Ça, c'est des, des femelles ou des orignaux qui se débattent en piochant sur les loups. Alors, un hiver, comme on vit présentement, permet aux orignaux de mieux se défendre contre cette, euh, cette, euh, cette, cette menace-là, si on le veut. Il y a moins de neige un peu, mais ils sont quand même pris dans la neige, qui est beaucoup moins abondante, c'est beaucoup moins froid. On devrait aussi avoir quelque mon Dieu on dirait qu'un hélicoptère qui atterrit dans le on <rire> on devrait avoir, on devrait avoir un, un calcul très positif du côté des chevreuils et des orignaux les ours eux autres ils font de dos littéralement les dindes ben vous l'avez vu cette année les dindons sauvages je veux dire en plus avec le très peu de neige qu'on a présentement les déplacements en plein milieu de l'hiver, ça traversait les routes ici, dans le réseau routier, les rangs, à l'entour de la maison, par 70, 80, 100 d'Inde qui se mettent à voler en avant de toi pour traverser la route. Donc, il y a forte présence animalière cette année. Leur déplacement est plus aisé. L'accès à la nourriture est plus aisé. Prédation aussi, mais je le vois comme positif au bout de la ligne. J'ai hâte, moi, d'avoir des nouvelles aussi des territoires un petit peu plus éloignés, comme le bas du fleuve, l'île d'Anticosti, voir comment ça s'est passé l'hiver là-bas.
0: OK. Donc, mettons, mettons que je reviens un peu sur ce qu'on a dit. Euh, C'est un hiver qui est doux, moins de neige. Euh, les chevreuils vont avoir euh, moins froid, vont peut-être un peu plus euh, se déplacer, euh, ce qui fait en sorte que les coyotes, comme il y a moins de neige, sont capables aussi de se déplacer. Est-ce que la, la meute de coyotes plus peut croître plus euh, euh, en nombre? Est-ce qu'elle peut croître encore plus vu qu'il y a plus de nourriture de disponible? Ça pourrait-tu créer un problème pour l'année prochaine, exemple?
1: Dans les secteurs où est-ce que déjà, au préalable, pas mal de serres de Virginie, oui, parce que les femelles les femelles coyotes, un peu comme les femelles lynx, vont faire avec la présence de, de, de gélinotes ou encore de lièvres, ils vont mettre plus de petits au monde s'il y a plus de proies. OK, de mais ça, là,
0: ils... je, je sais que tu n'es pas biologiste, là, mais ils font comment pour contrôler <rire> la, 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 le nombre de naissances qu'ils vont avoir?
1: Écoute, je, 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 que je vais dire comme toi, je ne pourrais pas donner un, une explication biologique, mais définitivement, une, mettons une femelle lynx qui a de l'abondance à l'entour de elle, il y a beaucoup de perdrix, il y a beaucoup de lièvres va engrossir puis mettre plus de petits au monde. Donc, elle va elle va se permettre d'en mettre plus. Parce que la capacité de soutien du milieu le permet. Donc, elle le sait que si elle a plus de rejetons, il ben n'y a pas de problème parce qu'il y a de la nourriture en masse alentour Alors que quand, on dit toujours qu'il y a des cycles dans la perderie. Mais les lynx, les coyotes suivent ces cycles-là aussi, parce que c'est vraiment directement relié. Il y a beaucoup, beaucoup de chevreuils. L'année d'après, il y a full coyotes. Un hiver qui est dur dans le chevreuil, on le voit sur Anticosti, c'est un beau laboratoire, en Anticosti. Hein? Anticosti, il n'y a, a rien qui vient, euh, qui vient euh, comment je te dirais, qui vient changer le diagnostic. Là. Il n'y a pas, pas d'interaction extérieure. Tu as le chevreuil puis du jour il, il y a un peu d'orignal, je le sais, il y a un peu d'autres animaux, mais principalement, tu as du chevreuil et du jour le renard, ben, il attaque pas vraiment le chevreuil à part des bébés naissants. Il va surtout aller manger les chevreuils qui sont morts l'hiver. Tu vois vraiment la relation. Un hiver qui est très, très dur dans le chevreuil, où il y a eu beaucoup de morts pendant l'hiver, ben, le renard a été capable de, de, de survivre tout l'hiver en en mangeant. Mais il faut au départ qu'il y ait une belle population de chevreuils. Tu vas avoir la population de chevreuils augmenter. Le, le, le renard va se remettre à augmenter tranquillement pas vite versus la population de chevreuil. On va avoir un hiver dur où est-ce qu'on va faire baisser beaucoup la population de chevreuil. tu vas avoir la population de renard qui va dropper les années d'après. Okay. C'est toujours toujours interrelié.
0: Tout s'équilibre, hein, c'est intéressant. Puis as dit euh, l'île d'Anticosti, il y a des chevreuils puis euh, des fois il y a des oignons. Ils ont fait comment pour se rendre là hein? Ah, ça a été importé. Tu le euh... fais-tu à Norge? choix
1: non, 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 non. Henri Meunier, un riche chocolatier français, a acheté l'île d'Anticosti. Il me semble que c'est fin 1800, début 1900. Riche chocolatier. D'ailleurs, Hershey fait présentement une tablette de chocolat Meunier à l'effigie de ce monsieur-là qui est vendu sur l'île d'Anticosti. Lui, quand il a acheté l'île, il a traversé, là je ne veux pas me tromper, mais je sais qu'il a traversé du Cerf de Virginie, de l'Orignal, il me semble du Wapiti... Euh, puis il y a de l'ours qui a traversé, puis évidemment, bien, il a traversé des vidangeurs. Donc, il a traversé des renards comme vidangeurs pour équilibrer tout ça.
0: c'est lui ouais. qui a choisi les bêtes qui allaient être sur l'île d'Anticosti. Carrément, wow, carrément. Okay.
1: Là-dedans, c'est devenu un domaine de chasse. Et puis évidemment, bien, les populations sont adaptées ou ont disparu. Or, on sait déjà que le cerf et donc le cerf rouge ou le wapiti, je ne me souviens pas lequel des deux qui avait dis... traversé, est disparu. L'ours, ben, il y a eu des chasses massives à l'ours parce qu'à un moment donné, l'ours rentrait trop en interférence avec les autres cheptels. Ils ont annihilé l'ours de là. L'orignal le, le, est encore présent. Il n'est pas abondant, mais il est présent. On en a vu de nos yeux. Les, les gens peuvent témoigner, voir des traces d'orignal quand ils sont sur les territoires, mais sont moins abondants. Le cerf de Virginie, lui, s'est adapté. Puis, tu sais, La nature s'adapte beaucoup à un tel point que Jérémy Fouleur, un membre de la Chaire de recherche Anticosti, euh, à l'île Anticosti, du moins un étudiant à l'époque de Steve de la Chaire de recherche Anticosti, a établi, euh, et c'est son travail de maîtrise qu'il a, qu a déposé, euh, a établi la, une différenciation très, très, très nette au niveau génétique. Tu, tu prends la, des, des, des prélèvements sur des cerfs de Virginie de partout au Québec, puis tu fais des prélèvements sur les cerfs d'Anticosti qui, pourtant, proviennent de Montmagny, puis, s'il ne me trompe pas, du coin de Gatineau aussi, là, quand ils ont importé. puis tu les mets dans la machine, la machine, elle va te séparer les cerfs d'Anticosti. Ils se sont adaptés à un tel point que génétiquement, ils sont rendus différents. Le gabarit du cerf de Virginie d'Anticosti n'est pas le même. On, on voudrait même potentiellement le nommer différemment. Bien, on a souvent dit le cerf meunier pour Henri Meunier, le pas le fondateur, mais celui qui a créé ce style de rêve-là, ce style de, de chasse-là. Mais il est différent à ce point-là. Il s'est très, très, très adapté. Il n'est pas pareil physiquement. Là-bas, tu vas pogner, tu vas récolter un 10 points 12 points qui va peser dans les fois 90 livres. Tu vas récolter un spike qui, va, qui est un jeune spike qui va peser 130 livres. La règle n'est pas la même qu'au Québec. L'adaptation de l'espèce là-bas est phénoménale. Tu, sais, tu, tu vis quelque chose que tu vis nulle part ailleurs. Il y a de la migration chez le chevreuil. Mais là-bas, il y a vraiment de la migration vers les rives. Le chevreuil va aller se nourrir du varec pendant l'hiver. Il n'y a pas la même alimentation. il y a pas le Mais le rapport dont tu me parles, le rapport proie-prédateur, dans ce cas-là, cas le, le rapport vidangeur versus proie est intimement lié, puis il varie, puis il fluctue au fur, au fur, au fur et à mesure des saisons. Et les, la rigueur des hivers, c'est le principal maître d'œuvre dans l'équilibre de, 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 de ce beau lien-là qui est entre les deux.
0: C'est incroyable. Une autre tranche d'histoire signée Martin Bourget. Martin, on va faire une courte pause. Je rappelle aux gens que tu es le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. On peut t'ajouter sur Facebook pour voir comment ça se passe. Bien entendu, on peut, accès à avoir, on peut avoir accès à vos capsules aussi sur martinbourget.com.
1: Oui, absolument. Bien, allez sur Facebook, Martinbourget.com. Je, je l'update peut-être un petit peu moins ces temps-ci. La plateforme d'aventure chasse-pêche est très vivante. Facebook, tant <rire> et aussi longtemps qu'on a encore accès, allez-y.
0: <rire> oui, on va en parler tantôt, euh, d'ailleurs. Donc, on fait une courte pause, puis on revient tout de suite. Marceau, le soir. Tes le soir. sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir, le soir, le soir, le soir. Ce soir, on a le plaisir d'être avec Martin Bourget d'Aventure Chasse-Pêche, notre collaborateur, puis on parle de chasse et de pêche, bien entendu. Il reste quelques sujets à aborder. Je veux parler de la, de la, de la pêche blanche en fin d'émission, mais juste avant, je veux parler de, des réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je ne sais pas si vous êtes très TikTok, là, toi et ta gang, chez Aventure Chasse-Pêche, mais comment ça se passe pour les chasseurs, pour les pêcheurs sur les réseaux sociaux? sociaux? Est-ce que c'est de plus en plus difficile pour vous autres? Est-ce que les règles Facebook changent? Est -ce il y a des gens qui flaguent vos pages en disant « Ces gens-là, ils chassent l'orignal, ce n'est pas des bonnes personnes. » Comment ça se passe?
1: c'est euh, Ça fait déjà quelques années que c'est de plus en plus dur, mais je te dirais que les derniers mois ont été vraiment euh, une catastrophe sur les réseaux sociaux, littéralement, pour le domaine, euh, le domaine faunique en général, mais surtout le domaine de la chasse. Y a, on le dit souvent, là, mais il y, y a un paradoxe énorme là-dedans où est-ce que même Facebook est rendu à accepter beaucoup plus rapidement et à juger beaucoup plus durement les signalements en matière soit d'armes à feu ou encore de chasse, surtout les activités de chasse, et fermer des pages. Aventure chasse page, la semaine dernière, a perdu sa page principale, une page de 165 000 membres oui. qu'on a perdu la semaine passée. On dénombre dans, les, dans le dernier mois 16 ou 17 pages majeures comme ça qui ont été perdues pour des signalements. Euh, souvent, en fait, par des individus qui... Ont aucune conscience qu'ils ne font que se cacher en arrière d'un 20$ pour que quelqu'un d'autre tue un animal pour eux autres. Puis quand c'est rendu dans leur assiette, ils appellent ça filet mignon. Ils n'appellent même pas ça. Ils Il n'y a aucune notion, il n'y a aucune responsabilité d'apprentissage envers les enfants que la viande provient d'une vache qui a été cultivée. Puis on, on est. C'est assez paradoxal qu'on s'en vient pointer les chasseurs, puis on est en train de les sortir des réseaux sociaux. On est sur Facebook. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur euh, Twitter, ben, X maintenant, on est sur Tumblr, on est sur euh, partout où est-ce qu'on diffuse en direct. Puis on, on voit un changement qui est majeur puis qui, Yannick, je, je, calcule, je calcule de malsain. Là, on vient dans les dernières semaines, nous autres, de retirer la possibilité d'aller sur Facebook, Instagram, euh, Twitter, etc., euh, surtout TikTok, « at large » aux enfants parce qu'on est rendu que ces réseaux sociaux-là autorise des publications avec des femmes qu'on voit parfaitement, as la nudité, limite pornographie, on voit très bien, même si c'est un petit gilet, on voit les pins qui sortent en, en, au travers. Ah, ça, peut,
0: ça peut être, je ne sais pas, une, une actrice, je sais pas si une performeuse dans les fans qui euh, a des seins proéminents, puis elle met un t-shirt blanc, puis elle mouille ce gilet-là, puis on voit oui. tout au travers, puis là, elle se pose, elle met ça sur les réseaux sociaux pour se promouvoir. Euh, mon oncle, mon oncle, il clique dessus, puis toi, ben, tu es le cousin, euh, es le cousin, es, euh, puis lui, c'est ton mon oncle. Tu regarde ça, t'as 7 ans, pis tu dis, « Hein, mon oncle a liké une page, c'est quoi la page? » Clique, il tombe sur la photo de cette oui. fameuse playmate-là, -là, je sais pas si on appelle ça comme ça, puis il a accès à ces images-là. Puis là, là oui. toi, toi c'est pas ça que tu dénonces. Tu dis, « OK, ben c'est là, mais ce, que, ce qui t'agace, c'est vraiment le fait que pour la chasse et la pêche, on sentend sur que c'est extrêmement naturel, bien, eux autres, oui. ils te font la vie dure.
1: » Totalement, totalement, petit je veux juste évoluer ce que tu dis. Ça, c'était ce qu'on qu avait comme problématique il y a une couple de mois. On est rendu dans les, les très, très, très dernières semaines, la quantité de groupes de lovers de telle actrice, lovers de telle actrice, followers de telle actrice qui nous mettent. Puis, étrangement, ces, ces publications-là se ramassent sur les murs publics d'un peu tout le monde, avec ces actrices-là, mais dans leurs attirails les plus les plus légers où, justement qu'on voit les Mamelons, qu'on voit la, 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 on voit le gars de la fesse bien comme il faut, il y a de la nudité. Et c'est comme les enfants scrollent leur Facebook puis c'est bourré, bourré de tout ça. On peut mettre les armes à feu quand c'est dans un cadre militaire, mais la minute que ça rentre dans des activités de prélèvement phonique, euh, sous gestion, là, comme on le fait nous autres, là, ah ben là, c'est pas bon. Là, on n'a on qu'à faire un signalement. Puis, c'est tu sais, une page Facebook, quand tu gères une page Facebook, il y a des indicateurs de qualité de ta page Facebook qui partent, mettons, du vert vers le jaune, vers le rouge. Puis là, si tu te dans le rouge, bien, ils t'envoient un avis comme de quoi ils vont bloquer ta page. Ça prend quand même pas mal de signalements pour se rendre, à, mettons, à jaune, puis après ça, à rouge. mais depuis, depuis quelques mois, là, les pages de chasse, dès qu'il y a des signalements qui entrent, Facebook passe du vert au rouge à une vitesse incroyable. Il y a... On, on voit très bien, c'est très transparent, on voit une volonté, entre autres par META, de se débarrasser de cette partie-là. Armes à feu qui ne sont pas militaires, puis récolte animalière. Assez que, comme je te disais tantôt, on a vu 16 ou 17 pages quand même majeures, soit se faire attaquer puis être de revenir par après, ou disparaître complètement, seulement dans le dernier mois. Là. Donc, c'est une industrie qui, on a commencé par la démoniser sur le plan social. Là, on est en train de la mettre à la porte totalement des réseaux sociaux. Puis ce qui m'écœure, c'est la, la, la contrepartie de tout ça. On, on essaie de me faire à cœur que d'un autre côté, d'hypersexualiser par de la sexualité disponible sur les murs Facebook de mes enfants, ça, c'est normal et acceptable. Mais de le conscientiser sur d'où vient le steak de vache de rosie qu'il y a dans leur assiette, ça, ça c'est mal. Ça, c'est mal. n'est pas. J'ai de la misère à digérer ça. Comme, comme société, comme père de famille, comme on est en train de mettre en place une, une aliénation collective. Tu, on s'est rendu compte, avec certains de nos enfants, quand ils sont rentrés à l'école, parce qu'ils avait pas super accès à Internet, etc., ils reviennent à la maison. Là, tous mes amis connaissent tous les Pokémon par cœur, pas moi. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être, en limitant l'accès à qu ce qui est usuel et coutumier aux enfants, aliéné ces enfants-là. Mais là, on est en train de répliquer ça sur le plan... Mondial. On est en train de retirer toutes les notions qui ont rapport au gros bon sens, puis de leur dire Hey, ça, c'est interdit de montrer ça, c'est pas beau, c'est méchant, c'est. Par contre, les gens qui veulent te vendre la crypto-monnaie, les gens qui ont les seins à l'air ou les fesses à l'air, ou les, etc. Il n'y en a pas de problème. Fait qu'on est en train de complètement détruire la sensibilité face aux relations interpersonnelles, puis rendre ça parfaitement normal. Mais je suis en train de sortir de la tête de l'ensemble des enfants de la planète. Que c'est normal que l'être humain soit impliqué dans des méthodes de gestion, qu'on aille récolter notre viande, puis que les, les cochons ne poussent pas dans une cage de deux par deux, qu'on grandit au fur et à mesure qu'ils poussent pour être sûr qu'ils ne bougent pas de là, puis on les abat pour les mettre dans une assiette, puis qu'on ne t'a jamais dit que c'est un cochon. Non, on appelle ça des chops de porc. Non, on appelle ça un filet mignon. Non, on appelle ça un... On dénature complètement, on coupe complètement le côté traçabilité de Ton gilet, c'est du coton, il y a quelqu'un qui a travaillé pour le ramasser par là. Le... On dirait là que sur le plan académique, Politique puis médias, maintenant médias sociaux, on a dégrayé complètement la surface de l'humanité, de toute conscience, de la provenance des choses qu'on consomme, à un tel point qu'on a l'hypocrisie de regarder un chasseur et de dire « t'es un écœurant ». Mais oui, puis toi qui achète en arrière de ton 20 pour faire tuer ta vache par quelqu'un d'autre, tu penses que t'es quoi? Et ça, sur les réseaux sociaux, on le vit de, ma de manière majeure à un tel point que de plus en plus d'entreprises, présentement, vont conserver leur fil Facebook pour continuer à avoir un peu l'apport d'eau au moulin, mais vont rediriger leurs gens vers leur plateforme web, vers leur site web, parce qu'au moins là, ils peuvent parler ouvertement, sans se faire barrer, sans se faire bâcher. Et n'oubliez pas une chose, hein, un entrepreneur ou encore un artisan dans le domaine de la chasse ou de la pêche ou des activités de plein air, qui a une page Facebook que ça fait 10 ans qu'il est debout, là, à moins que tu ne t'estimes pas, là, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui disent « Ah, ça m'a rien coûté, c'est juste du temps. »« Ah, moi, mais tu vaux quoi, toi? » Ces gens-là ont mis du temps, de l'énergie, des sous pour informer la population. Puis certains, là, beaucoup, beaucoup de sous. Facebook, lui, il perçoit à toutes les semaines des placements publicitaires. Il perçoit toute euh, l'entrée de nouveaux membres, l'activation de ces membres-là qui leur permettent de vendre de la publicité. Puis du jour au lendemain, il pense si tu es entrepreneur, là, du jour au lendemain, ils peuvent tirer sa plug dans la licence finale d'utilisateur que tu as signé en ouvrant ton Facebook. C'est très bien écrit que Facebook peut faire ce qu'il veut avec ta page, son ah. contenu, la fermer, puis ils n'ont pas d'affaires à te donner de raison. Mais,
0: mais encore une mais... chose, que votre modèle d'affaires chez Aventure, chez Aspect, ça ne dépend pas uniquement de Facebook. Vous êtes sur toutes les plateformes, vous avez un site Web. Mais imagine-toi, là, tu sais, moi, si j'étais propriétaire d'une entreprise, puis que je je sais pas, moi, je vendais un produit, puis que je ne dépendais uniquement que de Facebook. Tu sais. Je, je, je serais stressé que la compétition fasse tout en son possible pour me flaguer, pour essayer de, 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 de faire fermer ma page. À un moment donné, c'est des entreprises qui peuvent être en grosse problématique.
1: Ben oui, ben oui, définitivement. T'sais, nous autres, la page Facebook qu'on s'est fait fermer la semaine dernière. Là. Bon, c'est. Ça se calcule en millions les, in en millions, les investissements de euh, les, les chèques de paye qu'on fait toutes les semaines pour les employés qui ne font que ça, les médias sociaux. Tous les sous qu'on a mis là-dedans en promotion, les sous qu'on a mis là-dedans en infographie pour créer des promotions, le, le développement commercial autour de tout ça, ça, ça se chiffre en millions. C'est ça qui se passe. Dans notre cas, nous autres, la semaine dernière, on a été attaqués et sur notre média social, et sur nos plateformes web. Donc, nos serveurs aussi ont été attaqués. En tant que bon entrepreneur, on a, on a deux choix. On peut contre-attaquer à ça, puis souvent, il y en a, c'est le, le choix qu'ils font, qui n'est pas nécessairement le bon choix, hein, parce que là, tu te ramasses dans la même gamique de ces gens-là qui vont sur le dark web, puis avec la crypto-monnaie, ils achètent des attaques extérieures, fait qu'ils ne se font pas prendre, fait que quand interroges les adresses IP, c'est à Cincinnati ou c'est à Singapour, ou etc., tu rentres dans une guerre sans fin. Ou tu fais ton père de famille responsable comme entrepreneur, tu appelles la police. Et tu te dis, moi, il y a quelqu'un qui a fait une intrusion euh, illégale. Là, ce n'est pas dans mon domicile par une fenêtre, c'est dans mon entreprise par un port du serveur. Fait que ça escalade au crime, au crime majeur, au crime informatique. La GRC se fait impliquer là-dedans Ils interroge les gestionnaires des serveurs. Par exemple, de nous autres, c'est par exemple GoDaddy. Euh, L'autre serveur, c'est une autre compagnie qui interroge les, les, les ingénieurs informatiques pour voir quel type d'attaque, etc. Puis ils vont mener une vraie enquête parce que là, en attaquant Facebook, c'est compliqué, parce qu'à moins que le nom de Joe Biden ou du FBI soit dans le dossier, c'est pas un policier québécois qui va avoir l'information sur Facebook. Non. Mais du moment qu'ils attaquent nos serveurs comme ils le font là, ben on est capable d'ouvrir des causes on est capable d'ouvrir des enquêtes. Ça va te prendre un an, deux ans, trois ans? Je ne sais pas, mais c'est la bonne chose à faire. Oui,
0: puis l'important, c'est que vous vous défendiez puis que vous ayez euh, au, bout de, au, de, au bout de ça pour que vous sachiez qui euh, essaye de vous, de vous nuire. Puis euh, juste en, juste en l'entendant, j'imagine que ça va stresser ces, euh, ces gens-là si, si tu diffuses l'information. Hé, hey, Martin, en cinq minutes à peu près, je veux parler de pêche blanche. Quelle belle activité à faire avec ses enfants. D'ailleurs, Carnaval de Québec qui à année dans le secteur du vieux port, euh, organise ce type de pêche blanche-là. C'est toujours, toujours le fun. Euh, à certains endroits, bon, euh, ça, ça, c'est possible de le faire et de façon sécuritaire. À d'autres, ça peut être un peu dramatique là, si vous vous aventurez sur des plans d'eau qui ne sont pas tout à fait gelés avec les températures un peu particulières. Tu des beaux spots encore pour la pêche blanche que tu nous conseillerais?
1: Il y en a beaucoup, euh, C'est-à-dire, si vous faites une petite recherche rapidement, vous allez sortir l'auberge en Boiron. Euh, l'auberge en Boiron, c'est à Sainte-Christine-d'Auvergne. Vous allez ouais. sortir du Chainé, Vous allez sortir. Allez voir jo Jux Fishing, J-O-X. Euh, Jux Fishing, il me semble, c'est ça, j x là. Ils sont euh, un petit peu plus haut, là, euh, vers Gentilly ou un petit peu plus loin, là. Ils font du doré, ça la glace, entre autres. D'ailleurs, euh, ces deux-là, on les salue, ils sont mariés sur la glace en pêchant le doré il y a deux semaines. Là, euh, Roxane et Jonathan, qui sont, qui sont les propriétaires là-bas, la belle pêche à faire là. Il y en a évidemment sur le fjord, il y a plein de guides. Euh, L'abbé à Chicoutimi, en face de l'Auberge des 21, il y a de la place pour pêcher là, pas à peu près. Il y a beaucoup de place pour pêcher sur la glace. Euh, il y a des clubs ici, dans le coin de vallée Jonction aussi. Vous avez le, le, la pauvoirie du lac Beauport qui en fait. Vous avez aussi euh, la basse plenaire Sainte-Foy qui en fait. Mais informez-vous, parce que là, la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'annulations d'activités. Tu vois, nous autres, on est supposé la semaine prochaine, dimanche, on s'en va. Ben là, dimanche cette semaine, excuse. Ça, c'est un Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est déjà vendredi. Oui, c'est ça. Dimanche, la semaine prochaine ou samedi de la semaine prochaine, on est supposé aller sur un événement. On le suit très proche parce que les radoux, les, les, les hausses de température puis les baisses de température font bouger les glaces contacter les endroits où est-ce que vous comptez aller à la pêche sur glace, parce que ça se peut que dans certains secteurs, ce soit annulé pour votre sécurité. Puis ça, bien, on n'a pas le choix. On aime mieux faire des déçus que des décès.
0: Il ah, y, y en a ça... qui se font prendre à chaque année, là. Je veux dire, il y en a oui. qui se font... Euh, dans le fleuve Saint-Laurent, ils partent avec euh, les glaces ouais. des cabanes qui se font... On <rire> surf. Ah ouais, Tu ne veux, veux pas te ramasser sur le fleuve Saint-Laurent, sur un mini-iceberg, là, parce que tu... Ah, non, pas...
1: non, non, non. Mais tu sais, il y a des opportunités de pêche, Tu sais, tu pars de Québec en montant sur le long du fleuve. Tu vas avoir du doré à côté d'embarrer. Il y a des endroits où est-ce que tu as du brochet puis du gros brochet qui se pogne là. Sur les lacs en périphérie, il y a de la truite à pogner. Il y a certains lacs en truites de truites truite arc-en-ciel qui sont qui répondent énormément. C'est super intéressant. Tu veux changer de trip descends plus vers le bas du fleuve. Là, tu vas commencer à sur le fjord, là, tu peux poigner du gros stock en tabarouette, là, Vraiment, vraiment du gros stock. Euh, la section de la baie, là, au Saguenay, en face au g 21, tu peux poigner de la morue, du sébaste, poisson qui est rouge avec une grosse crête sur le dos. Ça sort avec des yeux aussi gros que les miens de l'eau parce qu'à cause du changement de pression, il y a des maudites belles pêches à faire dans ce coin-là. Puis, Ce qui est le fun avec la pêche sur glace, c'est que ça annule un peu un, un handicap qui existe l'été. Tu as besoin d'une embarcation, des vestes de flottaison, d'un moteur, d'un sonore, etc., pour avoir accès au large ou à l'endroit qui sont les poissons. Là, tu as la glace. c'est tes deux pieds, tu pousses tes deux pattes avec tes deux fesses, puis tu te rends. Tu que tu as ouais. du bon temps?
0: Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un permis au même titre que les permis qu'on a de besoin pour aller euh, à certains endroits sur le long lac l'été?
1: Ça dépend où est-ce que tu es. Si tu es sur la voie navigable du Saint-Laurent et que tu es, euh, on va le dire comme ça, à l'ouest du, 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 du pont de Québec ou du pont de d'un de, 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 des deux ponts ici à Québec, hein, à Pierre Laporte, là, tu vas avoir besoin de ton permis, que ton permis soit actif.
0: Donc, du pont Laporte jusqu'à Montréal, ça te prend un permis Exactement. Et de l'autre côté du pont La Porte jusque jusqu'à Agaspézi, okay. tu n'as pas besoin de permis dans le fleuve Saint-Laurent.
1: Dans le fleuve Saint-Laurent. Dans les lacs en périphérie, ça va dépendre de certaines choses. Si ton lac, c'est une pisciculture et Qui est reconnu comme étant une, une pisciculture, bien là, c'est différent. Il n'y a pas de notion de permis parce que c'est comme si tu allais à l'épicerie, sauf que tu pognes ton poisson dans l'eau. c'est différent. Euh, à l'abbaye, je ne le sais pas, par exemple. À l'abbaye, je ne le sais pas si c'est la notion fleuve, puisque c'est un appendice par le fjord, mais de manière générale, là, tous les lacs en périphérie, que ce soit à l'est, à l'ouest, peu importe, là, tu vas avoir besoin de ton permis, sauf si c'est une pisciculture accréditée. S ils vont te le dire, tu vas payer ton droit de pêche en rentrant, puis écoute, euh, informe-toi. Avant d'y aller, là, tu t'informes de deux choses. Ben, trois choses. L'équipement que tu as de besoin, savoir s'ils si te fournissent l'équipement. Il Y a-t-il encore de la glace, c'est encore safe pour ton pêteux? Puis t'as-tu besoin d'un permis? Ils vont tout te dire ça. Ben voilà.
0: Faisons-le de façon sécuritaire, puis ça va être la plus belle aventure de votre vie avec les enfants, j'en suis persuadé. Euh, Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche, on peut vous suivre à quel endroit, monsieur?
1: Un peu partout, Facebook, pendant qu'il nous tolèrent encore, évidemment. Un petit peu partout, Facebook, écrivez-nous par là. Tous les jeudis soirs sur les ondes de Télémag. On est maintenant sur Sportsman Channel et Carbon TV aussi. Suivez-nous sur la plateforme Aventure Chasse-Pêche sur le web. C'est la plus belle place. Inscrivez-vous vous à notre euh, One Signal. Vous allez recevoir un petit avertissement sur votre téléphone ou encore sur votre ordinateur
0: quand il y a de l'action de notre côté. Toujours un plaisir de te jaser, cher ami. On s'en soit dans le marceau le midi ou soit dans le marceau le soir. Yes, mon ami, à prochaine. Salut, à prochaine. Annie. À tous, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Un bon vendredi, un bon samedi, un bon dimanche, donc une belle fin de semaine. Beaucoup de sport en fin de semaine. Vous avez aussi le Carnaval de Québec. Vous avez les remparts, plein de choses à faire. Il y a le Comic-Con aussi, édition Carnaval. Donc, consultez toutes les pages de ces, de ces activités-là, puis vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous pointer là. Puis, ben, dimanche, on s'écrit sur les réseaux sociaux le match euh, euh, du Super Bowl. Qui va gagner? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Purdy est à la hauteur euh, des euh, meilleurs carrières arrière de l'histoire? On se posera toutes ces questions-là à 18h30 dimanche pour le fameux euh, Super Bowl. Puis on se retrouve lundi 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Je vous dis salut. Bye-bye. Merci d'avoir été là. Ciao.